0: Từ lâu, áo dài đã trở thành biểu tượng tượng trưng cho văn hóa của người Việt. Tà áo dài của người phụ nữ đã tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, kín đáo, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng, ngược dòng lịch sử văn hóa ít ai biết rằng, người Việt, bao gồm cả nam và nữ, đã từng cùng có một trang phục được coi là quốc phục, đó là áo ngũ thân. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, áo ngũ thân đã một thời vắng bóng, mai một Thậm chí đi vào quên lãng Nhưng có lẽ điều gì có giá trị Thì chắc chắn sẽ còn mãi Đằng sau chiếc áo ngũ thân Là những câu chuyện ẩn chứa nét đặc trưng riêng Về đạo lý của người Việt Nam Bởi vậy mà nhiều năm gần đây Áo ngũ thân đã và đang Được bảo tồn và gìn giữ Với nhiều hình thức phong phú Trong số podcast này Tôi muốn mời các bạn cùng tôi Bàn về áo ngũ thân Và những giá trị tinh hòa mà nó mang lại Và tôi là Nguyễn Trung của Plus. Hiện nay có rất nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc thật sự của áo ngũ thân. Một bộ phận lớn công chúng và chuyên gia cho rằng áo ngũ thân ra đời vào năm 1744. Chúa võ vương Nguyễn Phúc khoát ở ngôi từ năm 1738 đến năm 1765 là người có công khai sáng và định hình cho chiếc áo ngũ thân ở xứ Đảng Trong. Trong khi đó, một bộ phận công chúng và chuyên gia lại cho rằng áo này có từ thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên trong khoảng tới năm 1613 đến năm 1635. Và dù cho có nhiều ý kiến về nguồn gốc của áo ngũ thân, tất cả các chuyên gia đều thừa nhận trong khoảng thời gian từ năm 1837 đến năm 1945, áo ngũ thân đã rất phổ biến ở cả hai miền Nam Bắc, và được xem như quốc phục của người Việt. Điều này có được, ở cũng bởi đặc điểm và ý nghĩa của chiếc áo này mang lại. Đặc điểm nổi bật nhất là chiếc áo được cấu tạo bởi năm thân áo may ráp lại với nhau theo chiều dọc. Hai thân trước và sau được may liền lại theo đường sống áo ở chính giữa. Phía trước phần bên phải là thân kép, bên trong có một thân con, được tính là thân áo thứ năm. Cái hay của việc thiết kế này là nó ẩn chứa đạo lý cao đẹp của con người. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa tại Huế, bốn thân áo của vật trước và vật sau tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, còn thân trong tượng trưng cho người con. Thân con này nằm trong bốn thân áo ngoài, nhắc nhở người mặc có bổn phận hiếu thảo với dòng thân phụ mẫu. Mặc chiếc áo ngũ thân cũng chính là mang trên mình đạo làm người. Con số 5, còn trùng hợp xuất hiện trên chiếc áo với năm khuy cài. Tại sao lại là con số 5? Nhà nghiên cứu văn hóa Đinh Hồng Cường đã lý giải điều này như sau.
1: Cái, cái con số 5 à, trong phong thủy nó cũng có một cái gì đấy cũng rất là thú vị. Tức là nó trùng với cả kim mộc thủy hỏa thổ. Hay là năm cái, cái biểu tượng đó nó cũng thể hiện cho là cái tình à, cha con, chồng, vợ, anh em, bạn hữu. Đấy là cái mà à, ngũ luân cũng thể hiện một cái gì đấy rất là đẹp. trong cái quan hệ giữa con người với con người của người Việt Nam chúng ta thời trước
0: Một đặc điểm của khuy áo tạo nên nét riêng của Việt Nam chính là chất liệu Khuy áo được làm từ những hạt thủy tinh tròn màu như màu áo hoặc những màu phổ biến như hổ phách tráng vàng, tráng thủy để giống ngọc trai. Ngoài ra còn có rất nhiều kiểu khuy từ những chất liệu khác nhau như sừng, xương, đá quý đồng, bạc, vàng Khác với sườn sám của Trung Quốc, chỉ dùng khuy vải và dây móc đặc trưng. Áo ngũ thân có phần thân áo rộng, không chết eo và thân áo càng lượn xuống thì càng rộng. Khi trải áo ngũ thân ra, tà áo tạo ra một đường cong mềm mại gọi là sa tà. Thiết kế áo luôn có một đường may ở giữa vạt trước và sau áo hay còn gọi là đường trùng phùng. Mang ý nghĩa đấng quân tử nên tìm đạo lý, kẻ trượng phu dình kỹ tinh hoa chính trực. Không chỉ mang ý nghĩa ca ngợi bậc quân tử, đường trung phùng thể hiện sự tinh tế và khéo léo của người may. Đường kim may phải thẳng, đều và dấu kín không thế chỉ. Với những bộ áo có hoa văn, họa tiết phức tạp, thì đường may lại càng phải tỉ mẩn để họa tiết được ghép lại thật khớp, đúng với nguyên mẫu của hoa văn. Điều này đòi hỏi đôi bàn tay lành nghề và tính tỉ mẩn của người may trên từng đường kim mũi chỉ, cũng như thể hiện sự tinh tế của người Việt Nam xưa. Áo ngũ thân có hai loại, tay rộng thường gọi là áo tấc, áo thụng và tay chẽn được coi là loại thường phục. Tay áo ngũ thân không được rát trực tiếp vào bảo vai như thường thấy, mà được may nhờ vào phần vải dùng để làm thân áo, kéo dài tới nửa cánh tay, sau đó mới dùng một phần vải khác nối vào làm ống tay áo. Do đó, nét áo rất rộng, chỉ bó lại ở phần cổ tay, giúp người mặc cảm thấy thoải mái khi vận động bộ trang phục áo ngũ thân luôn đi kèm với khăn vấn hoặc khăn đóng chiếc khăn vấn của nam giới thường có màu đen hoặc sẫm màu vấn theo kiểu hình chữ nhân đề cao phẩm chất làm người hoặc chữ nhất thể hiện ý chí kiên cường ngang dọc tung hoành của người đàn ông khăn còn có tác dụng giữ ấm đầu tôn khuôn mặt che các nhược điểm nếu bị đầu hói hoặc đầu không tròn đều và trông có vẻ cao hơn chiếc khăn vấn là điểm nhấn tạo nên nét khác biệt giữa người đàn ông Việt so với người đàn ông các dân tộc khác. Khăn vấn của nữ giới thì hình tròn, khăn lươn, có thể vấn một hoặc hai lớp, góp phần tạo nên vẻ duyên dáng, mềm mại của người phụ nữ Việt Nam. Với những đặc điểm và ý nghĩa như vậy, một thời áo ngũ thân được tôn như quốc phục của người Việt. Liệu hiện nay chiếc áo còn xứng đáng được gọi là quốc phục nữa không? Các bạn hãy cùng nghe quan điểm của nhà nghiên cứu văn hóa Đinh Hồng Cường nhé!
1: Chúng ta không dễ dàng khi coi một cái bộ trang phục là trở thành một bộ quốc phục, nhưng mà nó có ở trong đó ít nhất là ba cái nội hàm rất là quan trọng để chúng ta có thể định danh một cái từ mà được coi như là bộ quốc phục. Thì yếu tố đầu tiên cần phải nói rằng là từ khi Trung Nguyễn Phúc Khoát có cái chiếu chỉ được ban ra để buộc tất cả những người dân Cả nam và nữ ở trong xứ Đàng Trong Phải mặc chung một cái kiểu trang phục Mà chúng ta đã định gọi là Quần chân áo chít hay là áo ngũ thân Cái đấy là Cái có thể nói là cái tính phổ biến Rộng khắp Trong toàn cõi đất nước Việt Nam Từ Đàng Trong cho đến Đàng Ngoài Đều mặc chung một kiểu trang phục vua cũng mặc Đặc biệt là sau này là các vua như là Vua Khải Định, Vua Bảo Đại là những cái vị vua Và chúng ta cũng sưu tầm được Hiện nay vẫn còn đang lưu giữ các cái bộ trang phục này ở trong à, bảo tàng cổ vật cung đình Huế mà đây là cái niềm tự hào của à, của chúng ta khi còn lưu giữ lại những bộ trang phục để cho thấy rằng là từ vua quan cho đến thường dân là đều mặc chung một kiểu trang phục. Cái thứ hai nữa là tính về cái chiều dài của thời gian từ khi chú Nguyễn Phúc Khoát ra chiếu dụ cho đến ngày hôm nay cái bộ trang phục này được anh hai quan họ ở vùng xứ Kinh Bắc gìn à, giữ cái bộ trang phục này một cách bền bỉ và đến ngày hôm nay cứ ở trên các cái sân khấu của quan họ truyền thống thì anh hai quan họ mặc cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy này cũng rất là đẹp rồi ông đồ nho rồi trên sân khấu trèo truyền thống rồi những người theo đạo cao đài ở trong uh, tây ninh chẳng hạn như vậy thì ở đâu đó trong cái đất nước việt nam của chúng ta vẫn bảo tồn vẫn gìn giữ cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy này có nghĩa là cái sự sống cái sức sống bền bỉ của nó trải dài tới vài ba trăm năm như vậy cộng thêm với cả là cái tính phổ quát của nó từ vua quan cho đến thư dân và cái chiều dài lịch sử cả một cái cộng đồng của người Việt Nam mặc như vậy cho nên chúng ta hoàn toàn có thể coi cái bộ trang phục này như là bộ quốc phục hoàn toàn là một cái bản sắc rất là riêng và chúng ta đi đến bất kỳ một nước nào thì cũng không bị nhầm lẫn rằng đây là bộ trang phục chẳng hạn của đất nước Trung Hoa hay là của Hàn Quốc hay là của Nhật Bản, chúng ta hoàn toàn không bị lẫn lộn cái việc đó cho nên chúng ta có thể nói rằng là cái bộ trang phục áo năm thân nó xứng đáng được coi như bộ quốc phục mặc dù là nhà nước của chúng ta cho đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản nào công nhận như vậy nhưng với cái trong cái tiềm thức sâu thẳm của người dân Việt Nam thì chúng ta đều biết mà, chúng ta vẫn gọi rằng là ơ đây là áo dài khăn đóng, đây là áo the khăn xếp hay đây là áo lương khăn xếp để chúng ta biết rằng là à đây là bộ trang phục của tổ tiên của chúng ta để lại và trách nhiệm của chúng ta cần phải gìn giữ nó
0: Ta có thể thấy rằng áo ngũ thân hoàn toàn mang những nét đặc trưng của dân tộc và có thể mặc trong cuộc sống thường nhật hay những dịp lễ Tết Chính bởi những lý do này mà đã có nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nỗ lực khôi phục, lan tỏa và đưa áo ngũ thân đến gần hơn với công chúng Đình cử như đã có nhiều đại sứ Việt Nam đã mặc áo ngũ thân ở các hoạt động trong và ngoài nước Hành Sở Văn hóa và Thể thao Thời Tuyên Huế đã phát động thực hành mặc áo ngũ thân cho toàn thể cán bộ trong các lễ chào cờ đầu tháng và dịp lễ Tết, các sự kiện văn hóa. Nhiều câu lạc bộ, hội nhóm về áo ngũ thân được lập ra như Đình Làng Việt, Việt Phục Hội. Và các bạn biết không, có một ngôi nhà di sản ở số 87 Phố Mã Mây, phường hàn Buồm, quận Hoàn Kiếm, nơi có một không gian đặc biệt dành cho áo ngũ thân do Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội phù hợp với câu lạc bộ đình làng Việt khai trường. Bên cạnh đó, đã có nhiều thương hiệu nghệ nhân may áo ngũ thân khôi phục, sáng tạo và truyền cảm hứng cho cộng đồng như nhà may Nam Tuyền, thương hiệu Hoa Nhiên, thương hiệu Great Việt Nam, nhà may Minh Đời, nhà may Nguyễn Trần Trung Hiếu, vân vân. Nhìn một cách tổng quan, đây là những dấu hiệu tích cực trong công cuộc khôi phục áo ngũ thân. Nhà nghiên cứu văn hóa Đinh Hồng Cường đã có chia sẻ kỹ hơn về các hoạt động này.
1: Có thể nói rằng đây là một cái tia sáng, một cái điểm rất là đáng khích lệ bởi vì trong cái thời điểm hội nhập thì quả thật là cái việc chúng ta hội nhập mà không hòa tan. Đây cũng chính là cái chủ trương của Đảng đưa ra từ cách đây nhiều năm, thậm chí từ vài chục năm về trước. Anh nhớ không nhầm là từ thậm chí là từ những cái năm 90 của thế kỷ 20 thì Đảng của chúng ta cũng đã, đã nêu rất là rõ rằng là chúng ta họ hòa nhập nhưng mà không hòa tan có nghĩa là chúng ta đẩy mạnh cái việc việt nam sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy với cộng đồng thế giới nhưng mà chúng ta phải làm sao gìn giữ được cái bản sắc văn hóa riêng biệt của chúng ta thì từ trong nam cho đến ngoài bắc rất là nhiều các hội nhóm và đặc biệt là các bạn trẻ thanh niên nam nữ bây giờ có thể nói rất là yêu cổ phục cái việc phục dựng lại như thế này nó tạo ra những cái làn sóng nó tạo ra được những cái những cái phong trào để cho tất cả mọi người đều đều có quyền bởi vì cái việc yêu văn hóa, yêu trang phục truyền thống và quay trở về để gìn giữ, để bảo tồn, để phát huy thậm chí là quảng bá như là các vị đại sứ thì thực ra là trước đây cũng phải nói rằng là trong cái hoạt động đối ngoại đặc biệt là liên quan đến vấn đề về quan hệ ngoại giao trước đây là chúng ta khá bối rối bởi vì một cái quy định yêu cầu đối với cả cán bộ công chức của nhà nước đối với nữ thì lại mặc áo dài truyền thống nhưng đối với nam thì lại mặc com lê veston mặc áo trắng sơ mi và quần âu thì hai cái này nó hoàn toàn đối lập với nhau bởi vì là một bên là truyền thống Còn một bên thì lại là mặc cái trang phục của đất nước châu âu đặc biệt là có thể nói đây là trang phục của đất nước pháp mà pháp lại chính là cái đất nước mà đã từng đô hộ chúng ta kéo dài tới gần 100 năm thì chúng ta lại, lại chọn mặc cái bộ trang phục đó đấy là một cái gì đấy rất là kỳ cục điều đó có nghĩa rằng là không lẽ đất nước việt nam chúng ta nam giới lại không có trang phục truyền thống Thì rất là may các cái hội nhóm trong đó phải nói rằng là Câu lạc Bộ Đình Làng Việt cũng có cái đóng góp có thể nói là rất là lớn, rất đáng ghi nhận cái vai trò của Đình Làng Việt trong vài năm vừa qua đã tôn vinh, đã quảng bá cái trang phục áo năm thân gái khuy này và có nhiều vị đại sứ như là Đại sứ Phạm Xanh Châu Đại sứ Ngô Hướng Nam và nhiều đại sứ khác đã À, được câu lạc bộ đình làng Việt à, tư vấn rồi may đo và khi mặc để trình quốc thư thì phải nói rằng nó tạo ra một cái sự ấn tượng à, và được các nước sở tại họ rất là trân trọng cái điều đó bởi vì đã là đã là trang phục truyền thống của một đất nước thì ta hãy miết bàn đến câu chuyện là về cái việc là nó xấu đẹp hay là nó thế này thế khác mà cái chính, đây chính là cái văn hóa, là cái bản sắc của một đất nước. Thì cái việc mặc lên như vậy là một cái mà đất nước sở tại họ vô cùng, à, phải nói là họ rất là trân trọng khi mà mình gìn giữ được cái bản sắc văn hóa đó.
0: Có thể thấy rằng những dấu hiệu nỗ lực đưa áo ngũ thân đến gần hơn với công chúng hiện nay đã tạo ra hiệu ứng tốt như một vườn hoa. Tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm chúng ta kỳ vọng về tương lai của chiếc áo ngũ thân với đời sống hiện đại này. Có lẽ đến đây thì các bạn đã hiểu hơn phần nào Với trang phục truyền thống của dân tộc Áo ngũ thân Tôi xin phép mượn câu nói của tiến sĩ Trần Đoàn Lâm Tại Diễn đàn Bách Hoa Đối thoại Năm 2022 Không phải tất cả những gì phong kiến Sáng tạo ra đều là di sản lạc hậu Chúng ta phải hiểu rằng Để may các trang phục này Không phải là ông quan Cũng không phải là vua ngồi mà may Đây là các nghệ nhân Là chất xám và kết tinh sự sáng tạo Của nhân dân Và nó đã trở thành di sản văn hóa. Mong rằng các bạn sẽ thấy được cái hay, cái đặc sắc của trang phục này và sử dụng nó nhiều hơn trong cuộc sống ngày nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!